0: Nuestro segundo episodio de Webcam Diaries. Uh, y obviamente conmigo, mi compañero, amigo, y el director de StreamAid para Latinoamérica, Juan Carlos. Qué introducción. ¿Cómo estás, Juan Todo bien, todo bien. Bien, bien. Ayer
1: estuvimos tuvimos una actividad. Estuvimos ¿Todavía jugando no? fútbol en un campeonato eh, de las, de las chicas webcam. Muy, muy emocionante. Ah, sí, dime, la copa
0: WBC. ¿Sí?
1: Sí. Muy bien, muy interesante.
0: Juan Carlos. La copa WC. Sí.
2: Fue muy emocionante. Eh,
3: eh,
0: no, oh. um, Me quedo sin palabras. <risa> <risa> sí. <risa> ¡Súper emocionante! ¡Ay, ay, 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 ay! Uh, creo que eh, tiene un problema con su internet.
4: Cada vez que Christoph dice ¡Ay, ay, ay! Me acuerdo tanto del video que me grabó pegándome con la limosina.
5: <risa> sí.
0: Pero... Ok, uh, uh, okay la Copa wvc uh, No sé por qué no podemos decir webcam. No, no sé por qué todo el mundo dice WVC en Instagram, que es webcam, es una mala palabra o...
1: Eh, porque en un tiempo estaban baneando las cuentas por tener esas... Ah. Esa palabra.
0: Ah. Entonces, no, no sé si Instagram es para... Todo, ¿no? webcam. Okay. Pues vamos a decir WC. WVC.
1: No <risas> WVC. Eh, no, y salió buena, salió buena la organización, sobre todo porque hubo... Diferentes estudios, compitiendo, eh, los partidos estuvieron emocionantes. Eh, yo pienso que... Y estuvo muy descentralizado, vale decir que a, eh, los árbitros tenían eh, publicidad del grupo Bedoya, estaba la El Expo, estaba José Luis Araujo, estaba Carlos Ochoa, eh, okay. no, estaba Streamate, estaba... estuvo muy muy variado, muy equilibrado y... y ¿sí? Se sentía una sola industria. Muy, muy interesante.
0: Okay. ¿Y, y, y cómo, cómo funciona exactamente? Eh?
1: Eso es lo que yo también le, eh, le, pre le pregunté a Driller, que es el organizador. Driller es el presentador por excelencia de todos nuestros eventos. Y Driller me dijo que, que nació de una idea, ¿no? Simplemente hacer participar a todos por igual. Y comenzó en Bogotá. Y después han habido diferentes fechas y yo le digo, mira, Driller, tú me pides el auspicio, pero eh, no sé nada al respecto. Ya me mandó información, es básicamente inscripción por equipos. Eh, inicialmente eran solamente estudios, pero yo le dije, ¿qué hay sobre las plataformas? ¿Qué hay si yo quiero integrar un equipo de modelos de diferentes estudios que trabajen en mi plataforma y que representen a Streamate? Y me dice, es totalmente posible, me dice, ¿no? Y la próxima fecha va a ser en Cali y también, bueno, de eso quiero hablar contigo de repente para poder ser capaz de... Eh, ne necesitamos
0: un, un equipo Pe pero es un torneo ¿eso es como un, un torneo?
1: Es un, es un torneo de una fecha y probablemente todos los campeones eventualmente vayan a jugar pero es un torneo de una sola fecha, vale decir que en una sola fecha un equipo puede jugar clases eh, fases eliminatorias hasta que llegue al campeonato y siempre hay un partido de las estrellas, y las estrellas son la gente vieja como yo los empresarios, las plataformas la gente conocida que juega entre nosotros, ayer nosotros ganamos 9 a 5, ¿no? el equipo de Ryan. Ya te imaginas, Ryan, hasta ahorita está, está, está diciendo que le pusieron un mal equipo, que lo, no lo elegí Él tuvo que haber elegido, que por qué Driller había elegido el equipo. Y le, le preguntaba, ¿cuántos goles te metieron? No me hables, no me hables.
0: Ok, pues un evento súper interesante, la Copa de
1: Uh, sí, sí, muy interesante.
0: Um, pero vamos, comencemos con uh, este podcast um, con el tema del día. El tema del día <ríe> que fue un tema de Sophie, pero Sophie, Sophie Kennedy está ausente hoy uh, porque pf, pobre Sophie está en, en Miami o Orlando, pues en Florida. Um, pero tenemos, obviamente, nuestra, nuestras estrellas uh, del podcast, Annie Adams. Annie, hola, hola.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto otra vez vernos las caritas. Eh, espero que podamos compartir mucha información el día de hoy y sea de su agrado para todos.
0: Cristina. Hola, Cristina.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, para mí es un placer acompañarlos en este segundo capítulo. Qué rico que sea un espacio para seguir creando conocimiento y seguir aportándole a, a la industria.
0: Y mi secretaria personal con las gafas, Hannah Molly. Hola, Hannah.
5: ¿Qué tal? Eso no sabía. Bueno, muchas gracias por las gafas. Son
0: las gafas. Es la, son las gafas. Eh, bueno,
5: muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contenta de seguir compartiendo en este espacio. Y bueno, ojalá sigamos creando más, más conocimiento, como dijo Cristina. Tina. Sí.
0: <risa> y Amber Simpson, pero sin gafas hoy. Ok. Hola, Ámbar.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo también súper feliz de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes, creando otro capítulo y bueno, espero que lo disfrutemos tanto como el anterior.
0: Y... <sighs> Simón. Bonjour, Simón.
6: Bonjour. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico otra vez en este segundo capítulo encontrarnos con un tema interesante y complicado que es fetiches.
0: Sí, exactamente. Estamos hablando de fetiches. Um, pues, uh, 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 ¿quién sabe algo sobre fetiches? Porque yo no, no, no sé nada y uh, eh, busqué en un diccionario, obviamente. Sí. Um, y en, es, parece que es importante definir qué es un fetiche, porque hay uh, um, dos cosas para mí. Hay fetiches y, no sé cómo se dice en español, pero es kinks.
5: Perversiones.
0: Perversiones, gracias. Pero bueno, el, la, la definición en el diccionario, exactamente, de un fetiche, un fetiche, es, un fetiche es una forma de deseo sexual en la que la satisfacción está fuertemente vinculada a un objeto o actividad en particular, o una parte del cuerpo que no sean los órganos sexuales. La diferencia es porque creo que hay muchas personas que hablan de fetiches, pero que en realidad creo que hablan de, de, de perversiones. Por, por ejemplo... Pies es la, el fetiche el más común uh, en el mundo.
6: Antes que nada hablar de los fetiches, para mí también se volvió un tema complicado. O sea, es un tema un poco complicado porque para hablar de fetiches tendríamos que hablar muy bien el inglés. Porque es un espacio donde puedes jugar demasiado con tu forma de hablar. Pero si no sabes inglés, te limitas. En mi caso, no tengo un inglés extenso, pero me informo mucho acerca de fetiches específicos como los fetiches de pies, que creo que es uno de los más comunes. En el fetiche de pies pues hay mucha variedad, hay muchas cosas que uno puede implementar y el vocabulario en inglés digamos que no es tan complicado. Pero también eh, voy a hablar personalmente de otro fetiche y es que el estornudo, también considero que es un fetiche, generar estornudo. Eh, he tenido también ese tipo de show, pero era más que todo como coger un papel higiénico, meterlo en la nariz y estornudar frente a la cámara. No sé si a alguno le ha tocado ese, ese fetiche.
4: De estornudo a mí sí me ha tocado, pero no de esa manera, sino... Eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que eh, los cepillitos para las cejas, eh, eso es como suavecito, pero pues no mucho. A mí me han pedido que para poder estornudar es como hacerlo en la punta de la nariz y poder provocar el estornudo y el hipo también, incluso. Eh, me han puesto a tomar mucha agua para que me produzca hipo y el hipo también es algo que, que es, cuenta como un fetiche.
0: ¿Y cómo, cómo aprendiste sobre fetiches al principio de, de ser modelo webcam?
4: Bueno, eh, resulta que el tema de los fetiches, pues yo la verdad, yo no conocía nada. Si estamos hablando de antes de ser modelo, yo no sabía realmente que existían estos tipos de fetiche. Ni siquiera sabía que eso sería una palabra en realidad. Yo, yo pues como fetiche uno considera que la definición es un gusto por algo, sexual o erótico es un gusto que, que genera deseo que genera eh, alguna satisfacción entonces yo dije bueno esto de fetiches cuando me empezaron a pedir como unos fetiches como por ejemplo con el cabello yo soy una modelo que vendo mucho mi cabello por el largo por la forma y como siempre trato de traerlo de diferentes maneras eh, tengo usuarios que les gusta que le haga hair job o sea así lo llamamos eh, que es como, ¿se puede decir la palabra masturbar?, <risa> okay. ok, se puede masturbar con el cabello, para mí ese ha sido uno de los fetiches más extraños que me han pedido, porque yo digo, bueno, cómo una persona le puede excitar el roce o fricción del cabello, en sus partes, entonces es como que le encanta que coja mi cabello, me lo acaricie por todo el cuerpo y se lo ponga en su eh, miembro y como que empiece a a como a hacerle fricción y el hair job que en el que quedamos. Y por último, eh, si yo de pronto tengo ondas o crespos que les llamamos nosotras es como introducir el juguete en medio de esos crespos, es como lo favorito entonces para mí este tipo de, de fetiches sí se me hicieron súper extraños al principio porque yo decía wow o sea como una persona le puede causar tanta satisfacción el cabello, hablamos que a estas mismas personas les encanta verme peinarme o sea, por horas. Yo tengo un usuario que va conmigo en un privado hasta una hora y media, donde me tengo que peinar para un lado, para el otro, ponerme el cabello atrás, ponérmelo adelante, ponérmelo de un lado, o del otro. Entonces yo digo, bueno, estos fetiches para mí se me hacen extraños. Uh,
0: pero, de ¿descubriste uh, uh, fetiches tú mismo? Um... ¿En tu vida personal, por ejemplo? ¿O, o en línea con un usuario?
4: Eh, yo cuando fui pues modelo, eh, me di cuenta que eh, me encanta el tema del bondage. <ríe> y, me encan y me di cuenta que me encanta ser muy sumisa. Entonces el tema como de tener todo este tipo de cosas como esas cajitas de bondage que es de amarrarse, de las mordazas, de azotarse y todo este tipo de cosas, le encontré gusto y eso no lo sabía antes de ser modelo. Entonces sí encontré un fetiche dentro de la misma industria, por decirlo así.
3: Yo pienso, perdón, yo opino, yo pienso que de igual manera los usuarios también se convierten en nuestros profesores. Eh, en esta parte, porque muchos petiches que nosotras nunca habíamos escuchado, que son raros y ellos mismos se encargan de entrar, bueno, no, sin pena de decirles, no, no sé de qué se trata, entonces ellos mismos se encargan de explicarnos de qué se trata y ya pues se, ya tratas de que nosotras investiguemos un poco más después de, de ese primer show. Pero normalmente a mí me pasó pues que me di cuenta ya eh, en transmisión con la mayoría de ellos.
0: Ok. Ok. Y, y satisfacer fetiches, uh, ¿creen que es una parte importante de tu trabajo como modelo o, o es algo que, 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 que hacen solo si usuarios te lo piden?
5: Son las
2: dos. Es demasiado importante cuando eh, tienes la interacción con el usuario y, y realmente más allá de la interacción también cumples ese lado sexual que lo satisface, que le gusta, que se siente cómodo. Eh, creas un poco más de conexión, entonces el investigar sobre qué fetiche le gusta desde el momento de hablar un poco, eh, se vuelve algo súper importante para seguir construyendo una relación más sólida, entonces yo sí estoy de acuerdo con todo el tema de fetiches y realmente me encanta y me gusta mucho como investigar sobre ellos, no sabía nada al respecto, eh, descubrí fetiches que tengo yo a través de, de este trabajo entonces ha sido algo bien bien bonito me ha gustado mucho
0: y todo bueno. el mundo está de acuerdo uh, para decir que es importante importante como una cámara una, u, 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 uh, una un computador internet lencería y conocer sobre fetiches ¿Es parte del, del trabajo? ¿O puede, o puede ser uh, modelo webcam sin conocer nada de fetiches?
6: Yo pienso que sí. Yo pienso que depende de, de cómo tú te quieras mostrar. Obviamente, si tú incluyes en, en, en tu trabajo los fetiches, pues vas a tener más amplio como el abordaje de, de usuarios. Pero si tú no quieres hacer ese tipo, digamos, de show que son fetiches, realmente lo, lo puedes hacer porque conozco muchas chicas que no conocen mucho del tema y tampoco les llegan muchas personas acerca de los fetiches. Pero para mí sí, eh, sí es muy importante aparte porque es un tema donde tú puedes hablar todo el privado sin necesidad de tocarte. Entonces. Me Yo muy en
4: lo personal pienso que esta industria y esta... Eh, lo que nosotros tenemos como modelos webcam es una profesión, en realidad yo lo tomo como una profesión y yo siempre les explico a las chicas esto, tómenlo como una profesión porque nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo y no todo el tiempo no sabemos absolutamente todo, de repente hay días que llegan usuarios con nuevos fetiches y como decía Ámbar nosotros, ellos son nuestros profesores, o sea, nosotros estamos dispuestos a escuchar y ya dependiendo de lo que nosotras queramos hacer, porque no quiere decir el hecho de que tú cumplas con fetiches, quiere decir que los vayas a cumplir todos, porque pues obviamente no es así, tú también tienes derecho a decir, no quiero, no me siento cómoda, no quiero hacerlo, entonces es como que no, el hecho de que seas una mujer complaciente, no quiere decir que obviamente tengas que hacer un montón de cosas que no quieras.
0: Um... Creo que hay una, uh, una pregunta súper importante uh, para um, la, todas las modelos que nos, que nos escuchan. Es, ¿Cuáles son los fetiches que uh, uh, un modelo debe conocer? ¿Hay una lista de fetiches que son súper importantes?
5: No, yo creo, que, yo creo que fetiches hay como, como gustos en colores, ¿no? O sea, es demasiado extenso para tener como una lista es interminable, eh, obviamente pues los más conocidos son los de pies, bueno no sé si a ustedes les ha tocado, de telas, eh, a mí me ponen, a, me, o sea, el al momento de saber inglés también les abre una brecha como dijo Simon y, y es impresionante la cantidad de cosas raras que piden. <risa> porque, digamos, eh, peen, a mí me han pedido que espiche bichos imaginarios, que eh, acaricie telas, eh, como texturas, diferentes texturas, que huela cosas como, no sé, como mis panties. Eh. O los zapatos, Hanna.
2: Oler los zapatos, sí, o las sea, medias, los
5: panties. Ajá, oler, solo oler, oler, o sea... Todo lo que, lo que tenga que ver como con los sentidos, fetiche. Pero, bueno, también, también es importante, pues, como el reconocer eh, lo que mencionaban en un principio, o sea, como la diferencia entre el fetiche y el kink, porque el fetiche es un, como un must be, como debe ser. O sea, es, una, es como un requerimiento para muchas personas que sí o sí necesitan para sentir placer. Mientras que las perversiones, son cosas que quizás les atraen, pero no lo necesitan para sentir placer.
0: Y, y como dices, hay una... La lista de, de fetiches es súper grande. Uh, pero, ¿se, ¿se trata de conocer uh, los fetiches o más sobre saber cómo actuar con un usuario que, que tiene un fetiche?
4: Estamos muy que... conectadas, Simón y yo.
0: <risa> Simón sí.
6: Sí. Pues, a ver, en el tema de los fetiches También hay que tener en cuenta Que como dijo Ámbar, algo que me gustó Es que ellos a uno le enseñan también Incluso desde el nick Cuando ponen, no sé Cualquier nick eh, fetichista, no sé Super pies, por ejemplo Ajá Entonces tú ya identificas Que si esta persona tiene ese nick Entonces posiblemente esta persona sea Algún fetichista de pies eh, y empezar como a entrarle a esta persona por ese lado, como te gustan los pies, eh, tengo unos tacones, no, no decirle directamente, oye, como mira, eh, te puedo hacer un show de pies, no, como decir, voy a sutilmente a mostrar mis pies y si tengo unos tacones, excelente, y posiblemente en, ese, en esa línea de interacción le puedas generar un impacto y ahí diga como, me gustaría verte con unos tacones, un ejemplo, y puedas abrir como esa parte, donde el usuario diga, esta chica entiende lo que yo quiero. Es como abrirnos también a entender qué le gusta al usuario. Y a medida que tú le vas mostrando, el usuario te va diciendo, sí me gusta, no me gusta. Yo soy una persona que pregunta mucho. Ejemplo, me dice, no sé, quiero que, que camines. Entonces le pregunto, ¿quieres que camine? Con botas, con tacones, con sandalias. Y de hecho, haciendo esas preguntas... El, un usuario me dijo casualmente tendrás sandalias de, de suela gruesa me dijo porque siempre pregunto y tienen estacones y yo para la playa uso estas que son así gigantes <ríe> y se las mostré y al sol de hoy sigue viniendo específicamente por esas sandalias no las vuelvo a usar porque ya se ponen feas <ríe> entonces las tengo ahí las tengo ahí porque eh, interactuando buscando eh, logré como entender que le gustaba específicamente al usuario. Y cuando logras entender específicamente qué le gusta, entonces ahí generas algo súper chévere. Pues logras llegar al punto donde el usuario dice, aquí me quedo, porque ya conoce cómo soy.
0: ¿Y, y cómo, cómo uh, uh, ustedes manejan la, solitud, la solitud, las solicitudes de los usuarios uh, que tienen fetiches uh, uh, en un show, por ejemplo? Pero fetiches... Uh, 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 un poco raro, por ejemplo.
4: Pues yo considero que, por ejemplo, acá estoy viendo algo que puso Juan Carlos bastante interesante y es que lo que les estaba explicando de lo del cabello se llama tricofilia. Y lo vengo a saber hasta este momento que Juan Carlos nos está eh, como dando esta información también. Y pues la verdad, el día como te digo, o sea, el usuario obviamente supo que a mí se me hizo súper extraño Sí, pero pues uno actúa con toda la profesión del mundo, ¿sí? O sea, uno es como que mira, porque hay muchos usuarios que les da miedo compartir sus fetiches porque piensan que uno los va como a hacer sentir menos o los va como a poner una pared, ¿sí? O a juzgar, que llamamos nosotros, eh, por simplemente expresar por lo que les gustan. Entonces, eh, yo lo tomé de una manera pues... Sí, un poco extraña, pero pues igual uno les va llevando la idea. Como dice Simón, es como uno irles preguntando, ir como, como llenándose uno de la información de todo lo que les gusta. Por ejemplo, como les digo yo, yo llegué a saber acerca de los crespos, de peinar y todo ese tipo de cosas y de traer cosas diferentes, fue porque el mismo usuario me lo dijo. Entonces, no quedarse como en solo uno, como dice por ejemplo, show de pies es solo mostrar los pies y ya. Digamos en los shows de pie se pueden hacer millones de cosas. Realmente por un solo fetichista, pues de pie, un solo fetiche de pie se pueden hacer muchísimas cosas. Es cuestión de creatividad.
0: Y no, uh, solo uh, uh, quería decir, el fetiche de pie se uh, llama podofilia. Podofilia. Ah, ok, ustedes conocen. Uh, ok, ¿aprendiste acerca de, de um, fetiches? Y, y en este caso, uh, para modelos que las modelos que nos escuchan, um, uh, ¿qué sugerías a alguien que qu quiere aprender sobre fetiches? ¿El diccionario? ¿Internet? ¿Dónde? ¿Cómo aprendiste tú?
4: Okay. Bueno, yo aprendí, eh, por ejemplo, pues obviamente, como decíamos en el podcast anterior, eh, existe todo este tipo de información en las redes, en Internet. Hoy en día hay muchísimos modelos que comparten todos estos temas eh, totalmente gratuitos. Entonces, es cuestión de, de todos como que querer buscar más, ¿sí? O sea, no conformarse solo lo que uno medio lee o medio escucha, sino que si realmente quieres sorprender a tu usuario, Empápate más de información. Eh, Internet tiene todo lo que necesitas y ya el resto lo agregas con, con creatividad. Si es, por ejemplo, si el usuario es de podofilia, entonces digo, bueno, esta vez le quiero hacer un masaje con, con aceite o quiero llenar eh, de saliva, porque hay muchos usuarios que les gusta mucho la saliva, eh, o llenarlo de leche o hacer un fit job. Eh, también se puede hacer eh, con cremas, con velas O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que uno puede hacer Con simplemente una sola parte del cuerpo Entonces es más que todo como llenarse de información Que uno encuentra en internet y en todos lados Por ejemplo, yo creo que en Google Perdón, en Google
6: eh, No me acuerdo cómo se llama bien la página Pero hay una parte donde hablan de fetiches Y hablan específicamente del fetiche de pies por ejemplo, el fetiche de pies que se puede hacer a una persona que le gusta que lo traten siendo sumiso, o un fetichista de pies que le gusta que él sea dominante, entonces en, en internet, tengo que buscar la página de se las paso, aparece específicamente para cada, para, digamos para el tema de pies, un montón de cosas que uno dice, Dios mío, yo, yo me, me estoy quedando como en lo, en lo básico, cuando hay muchas muchas cosas que a veces ni siquiera son hablando entonces sí es muy importante informarnos demasiado, mucho, mucho leer. Y también en las páginas XX Videos tú puedes también encontrar, yo he buscado mucho, por ejemplo, eh, fetiche de, de no sé...
1: De...
6: <ríe> Sí, eh, pero también hay una parte, porque es que cuando pones eh, porno, tú vas a ver un montón de cosas, pero si tú pones específicamente, tú pones en específico, eh, por ejemplo, yo lo hice con Joy, yo me considero que en Joy eh, no soy la mejor, entonces todo el tiempo trato como de, de instruirme. Y encontré en internet una página también, en XX Videos donde esta chica hace completamente el show, pero enseñándote a ti como modelo. Y dije, wow, esto está súper chévere. Entonces, dije, también hay muchos temas donde uno, uno sabe como lo necesario, lo básico, pero cuando escuchas y ves todo el vocabulario, ya está copiado a ello, eh, copiando como para poner ese, tener ese amplio vocabulario. Y es súper interesante porque en realidad no sabemos mucho acerca de los fetiches. Y si nos quedamos solamente como que el usuario me dice, pongas el, el zapato, quíteselo, siéntese, suba las piernas, entonces nos vamos a quedar siempre ahí y no, no pasamos ese límite. Así que sí es súper importante. Sí, no abrimos como ese, como ese espacio para que lleguen más usuarios. Entonces sí me parece muy importante estudiar muchísimo el tema de los fetiches.
0: Cuando dices joy uh, uh, es J O I uh, yes. sí okay
2: instrucciones de masturbación
0: no no hay una traducción para no no it's, it's joy. es joy larguísima
4: sí uh -huh. es más fácil decir joy okay. Sí, pero yo creo que en el, vaca en el vocabulario WVC, como decíamos ahorita, uh -huh. esas esos son las, eh, las cosas básicas que tenemos que hacer, como las abreviaciones uh -huh. básicas que debemos aprender, como es el SPH, el okay. SEI, el JOI, son algunas de las... Eh, okay. so SPH... SPH... No, no Sí.
0: JOI...
4: Que por lo general cuando hay modelos muy nuevas, que por lo general los usuarios simplemente Hola, haces joy, haces sph o haces say, es importante que sepan el significado de estas tres abreviaciones Porque es como lo más común que piden en fetiches en transmisión
0: so con conocer esos uh, uh, joy, sea, save, uh, lo que sea, es súper importante, obviamente. Um, por supuesto, por supuesto uh, tenemos que incluir uh, algo uh, um, en creo en cada plataforma que es súper popular, que es el juego de errores que, que es un fetiche, obviamente, um, el el bdsm en general es un juego de errores con dominación, uh, ¿cómo se dice? Bondage, uh, sumisión, Brr. sí, sí, sí. Um, ¿Hay, hay uh, algún límites que um, en cosas que no hacen uh, 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 con, eh, con un juego de errores en, en cámara oh, uh, uh, además de, de lo obvio? Uh, que es todos los juegos que son ilegales, pero hay uh, tienes ¿tienen límites en lo que hacen en, en cámara? ¿Y creen que es importante tener límites? Claro,
6: claro que sí. Pues considero que primero hay que conocernos nosotras mismas y saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde... Ay, los veo a todos pausados. Me veo bien. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ay, los vi a todos pausados por un segundo. Es importante conocernos y saber hasta dónde voy a llegar. Especialmente, si sí, yo personalmente siempre tengo mis límites y siempre le pregunto al usuario. Antes me dice, ¿haces roleplay? Sí. ¿Qué te gustaría? Me especifica qué le gusta. Y si yo lo voy a hacer, le digo, claro que sí, lo vamos a hacer. Y si no, en el mismo free chat, le digo, no, no hago esto, esto, esto. Por ejemplo, eh, yo eh, no, no, hago, no hago shows eh, con juguetes grandes. Es como un ejemplo para que me entiendan. Entonces, el usuario me entra y me dice, quiero que me hagas un show banal. Eh, yo siempre le digo, puedo hacerte un show banal, pero no uso juguetes grandes. Aún así, quieres entrar... Sí o no. Es como el ejemplo como para saber específicamente porque cuando el usuario vaya y tú le dices, sí, claro, porque muchas chicas quieren como tener el privado. Sí, claro, yo, yo quiero que vayamos, voy a hacer todo lo que tú digas. Y cuando llega allá y le dice, oye, quiero que utilices el juguete más grande que tengas y tú no lo haces, lo que vas a, a generar es que el usuario se vaya o se quede infeliz en el show y te pueda dar una mala calificación. Entonces, sí es importante conocer nuestros límites.
0: Sí, es súper importante porque hay uh, I'm muchos modelos que empiezan y creen que siempre deben decir que sí con todo. Pero en realidad, no. Uh, es, es importante tener uh, uh, límites. Obviamente. Yo tengo
4: una frase referente a esto porque yo también hago capacitaciones para modelos nuevas y yo siempre les digo a ellas porque la, las nuevas más que todo les pasa que ellas por el afán de querer aceptar cualquier privado porque so, obviamente al principio son muy pocos los privados que te llegan los usuarios a veces conocen cuando las modelos son nuevas entonces son como que aprovecho de que su precio es un poco más económico pero me voy a aprovechar de ella porque yo sé porque yo sé que ella me va a decir que sí, entonces eh, eh, yo siempre les digo a las niñas niñas, cuiden su integridad física y mental, o sea siempre tengan presente hasta qué límite van a llegar a ustedes y lo que realmente no les vaya a afectar física y mentalmente, porque he conocido casos de modelos que realmente por tener estos, estos tipos de shows, así como eh, más que todo en bondage, eh, muy fuertes, eh, realmente se ten, se te resultan con un trauma psicológico bastante grande.
0: y ¿Ustedes tienen una, una, uh, un fetiche uh, específico um, o, o que, que tal vez que disfrutan o, o que te especializas o, o que te gusta explorar sí. con, con usuarios? <risa> No, no es una pregunta personal, solo es curiosidad. Es para nuestra audiencia, es súper importante.
2: Bueno, aquí donde ven con esta carita Tan dulce. <risa> Soy un. No,
0: no. No, 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 pero uh, no, no, no me importa lo que uh, ustedes prefieren su vida personal. No,
2: no, en la vida personal no. Uh, la, la,
0: pregunta, la pregunta es sobre uh, 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 en, en, en tus shows con tus usuarios, si hay fetiches que te gustan mejor, tal vez porque son fácil uh, hacer en cámara o porque tú conoces más sobre un fetiche, o es, eso es la pregunta real.
2: Por eso, aquí donde me ven con esta carita tan dulce e inocente, a mí me encanta hacer fetiches de dominación y tengo muchos usuarios que vienen a, 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 a mí por ese tipo de fetiches porque siento que es un fetiche muy sencillo, es un fetiche donde tú no te desgastas, donde el usuario también disfruta eso, entonces a través pues, como de, de, de la comunicación logras llegar al clima de él porque le gusta quizás eh, la humillación o le gusta otro tipo de cosas, entonces a mí me encanta <ríe> ese tipo de fetiches.
4: Yo disfruto y mi fetiche favorito es el Findom, y ustedes conocen que el Findom es la dominación financiera, y realmente a mí me va súper bien con este tipo de usuarios porque es, eh, ellos dicen, ¿cómo es posible que una carita tan tierna de una, de una chica sea capaz de dominar mi billetera? Entonces eh, a mí ese fetiche me encanta y lo amo.
0: Obviamente hay muchos modelos que... Uh, uh que quieren ser un modelo de FINDOM o, o...
4: Sí, claro. O, pero no es tan fácil como parece. Una
0: dominatriz, pe, pero exactamente. <risas> no creo que, que puedas improvisar, ser una dominatriz o una uh, especialista de FINDOM, porque hay, um, hay muchas cosas. No, no solo es sobre uh, preguntar para dinero o solo para dominar. Hay muchas cosas uh, um, que debe conocer. Uh, para hacer un, un, ese tipo de show, obviamente. Los
2: límites que también tenga el usuario que realmente no le guste quizás eh, el anal o otros tipos de cosas que no le guste jugar con elementos, el dolor, pues entonces ya uno empieza a tener comunicación con el usuario antes y de preguntarle cuáles son tus límites para no sobrepasar esos límites y que él sí realmente tenga como ese placer
6: en la dominación. ¿Al usuario le gusta que le pidas dinero o no? Porque también he tenido la experiencia de que la ha embarrado cuando estoy pidiéndole dinero y también he aprendido que hay una línea muy delgada donde tú tienes que identificar si al usuario sí le está gustando lo que le estás diciendo. De hecho, tengo un usuario...
4: Por... Eh... habla. No, dale, tienes
6: un usuario. Tengo un usuario que... Me enseñó eh, cómo le gustaba específicamente y luego me decía voy a llegar y no te va a preguntar absolutamente nada, tú simplemente vas a hacer el show y repetimos varias veces, repetimos hasta que pude entender qué era lo que le gustaba y a ellos sí les encanta que les pidas dinero, pero no de una forma como hey dame dinero, sino que tienes que abrir un vocabulario súper amplio para llegar a ese punto.
4: Por eso es importante la conversación, por eso es un consejo para las niñas nuevas a la hora que les llegue un usuario para que ustedes dominen o al contrario, ustedes sean el papel sumiso y él los quiera dominar, siempre tienen que dejar muy clara como sus límites. Es importante la conversación antes de... ¿por qué? porque con eso conocen los límites que tiene su usuario y también el usuario eh, entiende los límites que ustedes tienen, porque me ha pasado muchísimo y a estas alturas también me pasa que hay usuarios que creen que porque soy sumisa, entonces voy a hacer absolutamente todo lo que ellos quieran y efectivamente no por eso yo les digo, mira, ¿sabes qué? bueno, a ti te gustan los juegos de roles entonces especificamos esto a mí me gusta esto, esto, esto yo hago esto, esto y esto eh, en tal show, porque ustedes Saben que es un show privado y inexclusivo, entonces yo lo hago el show. Eh... Y estos son mis límites, me gustaría saber cuáles son tus límites. Por ejemplo, cuando yo tengo los de Findom, me gusta que ellos me digan, mira, la verdad a mí me gusta el Findom, esto, pero tengo un límite de dinero para gastar diario o semanal. Entonces es como llegar a un acuerdo también, porque pues no va a ser de que todo el tiempo, no, dame de 50, 100, 200, 300 gold si saben que también tienen un límite. Entonces la como el tema de la conversación antes de es lo más importante.
0: Y ¿ustedes han encontrado fetiches completamente nuevos para ustedes? Y en este caso, ¿cu uh, ¿cuál fue su, su reacción en, en un show? Eh,
6: yo tengo un, un fetiche raro, pero me gusta. Y es que eh, <ríe> es el, chas el chasquido de los dedos. Era hacer eso con los dedos. Pero entonces él entra y me decía, eh, a tronar los dedos <risa> y me tiraba un tip volvía y lo hacía a tronar y me tiraba dos tips entonces él, me, él no me dijo porque eso es otra cosa que quería hablarles a veces ellos no quieren llegar y explicarte qué les gusta, ellos simplemente quieren ver que tú actúes y ver qué es lo que estás mostrando entonces yo noté que él no me decía específicamente que le gustaba que yo hiciera esto pero cuando yo lo hacía me mandaba, si hacía dos veces me mandaba dos tips y yo, mm, entonces dice cinco veces y me mandó
0: cinco tips oh. Y yo... Mm. Eso, es un, eso es un fetiche fácil. Sí. Hay un fetiche... Uh, uh, aprendí que hay un fetiche uh, por los músculos. Ah, sí. Eso es un uh, fetiche para uh, Cristina. Uh, porque ella en, 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 entrena súper duro. Entra súper duro. Uh, ¿Cuántas dominadas uh, puedes hacer ahora?
2: y sí, o sea, y les cuento y les confieso, esta semana me tocaron a levantar esta silla imaginándome que era él o sea, diciéndole como, eres tú <ríe> eh, soy más grande que tú entonces mostrándole como las piernas ese también es un fetiche de hacerlo sentir eh, miniatura pero no recuerdo el nombre me ayudan por favor mm. Okay. Como soy más grande que tú, levanto más peso que tú, eh, como sentirme superior a él, y eso le gustaba, entonces, a través de los músculos.
0: Ah, sí, 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 eso es un fetiche, no sé cómo se llama el fetiche, pero sí, es... Uh, 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 conozco el, el, uh, el nombre en inglés, pero en español no.
5: Gigantismo. Oh, okay.
0: En inglés es giantess.
6: Hola, Dios
0: Gigante. Uh, Gigante. Sí, sí. <laughs> es es nus -nus. pero sí se sí, es un fetiche y, y uh, sí el contrario también es un fetiche hay un fetiche sobre todo uh, yo no tengo fetiche oh. gafas es un kink. es diferente oh,
4: yo <risa> incluso hay un fetiche que todos vemos incluso hay un fetiche que todos vemos muy común y se comparte mucho de la SRM. Que claro, es sí. los sonidos Por ejemplo, claro. hay chicas que les va muy bien Por tener el micrófono que tiene Cris Que es un micrófono sí. profesional Y hacer cualquier sonido con la boca O con las uñas Considero que esos fetiches también Aunque no lo crean, parecen ser fáciles Y, y sí existen ¿sí? Yo tengo usuarios que como yo tengo Las uñas y ustedes saben que pues obviamente Nosotras todo el tiempo estamos tecleando El hacer estas cosas así Les gusta Es el kink eso es, es kink. Y no por excitación como tal, pero sí es como placentero.
0: Ajá, eso es un kink. La, 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 la diferencia entre kink y fetiche es. Sí, eh, es casi casi lo mismo. Um... Solo que no hay algo sexual.
5: Como... Es que el fetiche Ay. es como algo que necesitas. Pues es, es algo poder. sexual o sea sí, con. Sí. sí. Exacto. El... Uh -huh.
4: Exacto, el, el kink es como, uh -huh,
0: como que lo explico, Anal es. un kink, pero. Yo sí lo
4: siento, yo sí lo siento que sea un fetiche lo de la CRM, porque uno a veces le piden muy cerca al micrófono, le piden o no muy cerca al micrófono hacer sonidos con la boca, a mí me pasa mucho que hacer tapitas, que es hacer <risa> ese tipo de cosas así.
2: Hay otro, hay otro fetiche también que es el de las axilas, no. que se llama Machalania. Maschal, machan, machanía. Machanía se llama así. machan... No, machanía. Es un nombre muy raro. Pero Machanga,
0: Es el fetiche uh, como de no. oler las axilas o de lamerlas, de jugar uh -huh. con esas partes íntimas. Es, es, es algo también uh, popular. hay um, Hay tantas fetiches, uh, globos, globos, es algo... Ay, uh...
4: sí, horrible, yo tengo la peor experiencia.
0: ¿Ah, sí, uh, cuéntanos.
4: Lo que pasa es que yo les cuento pues el, el contexto para que me entiendan. Yo le tengo mucho miedo a los globos. Yo soy la persona más nerviosa para los globos, yo no puedo explotar un globo. O sea, si hay algo que yo no puedo hacer en la vida es explotar un globo. Mis usuarios lo lo conocen, o sea, no es que yo se los diga, sino que yo tengo un usuario que le encanta que yo infle globos y que los explote simplemente por verme sufrir de la manera en que yo lo hago. Y la verdad para mí es como algo muy horrible. O sea, tener que explotar globos, que es algo que no, ay no, es desesperante. ¿Qué
2: otros fetiches? ¿Qué, qué, cuéntenos eh, cuál ha sido lo más raro que han hecho.
3: Yo tuve un usuario. ¡Ay, puedo hablar! Ya dejo de llover. Yo tengo un usuario eh, que le gustan los guantes de látex, los guantes eh, de quirófano y que use tapabocas, pero no el normal, sino el N, N, no sé qué. Ese tapabocas y que me. Que, y que le haga el show con los guantes puestos y la máscara que no me la quite durante todo el show. Para mí eso fue como que... Pero igual, lo hice y mantengo ahí como las cositas y, y siempre es un usuario que, que ya lo sigue buscando <risa> a uno. Otra eso. cosa son los usuarios los que les gusta hacer cornudos.
1: Sí. Que les
3: encanta que uno los trate mal, que uno le diga que le montó los cachos con el mejor los amigo, cachones. con el jefe. Con... Los le...
4: En serio, les encanta sentirse pues como que mejor dicho, lo peor. Esos dos son como los más... Ah,
3: tenía un N estoy segura. 95 Tenía un N y
0: Es Es un nuevo fetiche de la pandemia.
4: Es el KN... H1N1. Ok.
0: Sí. Hay, hay algo súper importante eh, porque fe, uh, fetiches hay, hay, uh, fetiches es algo también que puede ser un poquito peligroso en, en algunos casos ¿Cómo se aseguran de que uh, su trabajo cumpla con las pautas de la plataforma? Um, cuando, cuando se trata de fetiches obviamente hay Uh, uh, juego de roles que son ilegales, pero hay muchas muchos fetiches que son a la límite de lo que es legal o no. Uh, ¿Cómo se aseguran que uh, 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 pueden uh, cumplir con, con el código de conducta de las plataformas?
4: Estableciendo límites. Conociendo el código. Y tener sentido común. Hay que tener sentido común.
0: Sí, pero sabemos que todo el mundo no lee.
4: Sí, pero pues ellos saben que se arriesgan obviamente a, a, a ser penalizados. Ya, que es muy difícil, digamos, también,
5: o sea, nosotros lo decimos porque ya tenemos un conocimiento previo, ¿no? O sea, es como que nos pregunten a nosotros, es algo obvio, que cómo establecen límites, pues decir no, pero digamos si estamos hablándole a una modelo nueva, que no conoce la industria, que no conoce sobre el código de reglamento, entonces, ¿cómo le decimos a ella que no está permitido vomitar? Que no está permitido hacer caca, hacer pi, ¿sabes? Entonces, también, o sea, es muy difícil como establecer primero esos límites y enseñarles que lean.
3: <risa> Pero yo pienso... También aplica mucho, perdón, pero yo pienso que también aplica mucho lo que dice Simo, que es tener sentido común, obviamente. Y fue pues madre ponerlas a hacer una capacitación, yo creo que una semana antes de la plataforma, como tal, del de reglamento tanto del estudio como de la página.
6: Y yo creo que uno. A ver, ya, yo creo, yo creo que uno. Cuando hablo de sentido común es que yo todo lo explico con ejemplos, porque yo cuando hablo me extiendo y a veces no llego al punto, pero lo pongo con ejemplo. Entras a un privado, te dicen, quiero que seas una school Gear, como le llamamos nosotros. Entras al privado y esta persona te empieza a hablar mucho como de niña, como de, es que quiero que me digas papi. Entonces tú vas a específicamente y le dices eh, ¿qué, qué, hasta qué, qué, tipo de niña, ¿de ¿qué tipo de niña me estás hablando? Eh, ah, no, es que no sé, 10 años, ah, ok, no, eh, no está permitido decir que tengo 10 años. Si tú quieres, puedo ser tu niña de 20 años, eso ya estás marcando un límite sin necesidad de, digamos, ser grosera o cuando hablo de sentido común es que tú vayas viendo eso o un usuario que no sé, te ponga cámara y empiece a lesionarse y te, y y te esté incitando a que tú te lesiones. Tú sabes que obviamente eso no, no está permitido, entonces hay que aprender a ver Está, dónde está lo raro, cuando a mí me hacen shows específicos yo empiezo a mirar dónde está lo raro y si yo no estoy segura reporto el usuario para también curarme en salud y decir ok, voy a reportarlo porque siento, de hecho eh, yo me confundí, alguna vez me confundí con un usuario que entró a decirme cosas específicas y yo le decía todo el tiempo no me gusta y fui grosera porque no, no, no se iba el privado, no dejaba de escribirme y yo le decía, no, no, no. Fue tanto que yo le dije, ok, me quedé sentada, no hice nada y lo reporté. Porque no vi otra solución. Entonces, siempre que ustedes se sientan inseguras con cualquier tema, reporten el usuario.
0: Es, eso es súper importante. Hay tantas modelos que pierden su cuenta porque no saben. Hacer un, un show de schoolgirl es perfectamente legal. Pero si es menos de 18, no es legal. Y la, el límite el es, sí, gracias. Como dijo Ana, uh, um, comer chocolate no es ilegal en cámara. Pero si, si es sobre un, algo que, que es un fetiche, no, 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 es, no está bien y la modelo va a perder su cuenta um, porque es ilegal. Um, es súper es, es importante.
4: Yo creo que nosotras también con estos podcasts, también llegamos a muchas chicas para enseñarles que la importancia de leer. Yo creo que todos sabemos que a la hora de ingresar a algo nuevo hay un contrato que nosotros llamamos, ¿sí? a un cualquier trabajo. Uno también tiene que leer e informarse acerca de qué cosas están dentro o fuera de, de las cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que son tan, o sea, como dice Simon, es como tan, tan de sentido común, o sea, yo no voy a actuar como una niña porque eh, fuera de transmisión, así sea, yo no actuaría como una niña, ni permitiría pedofilia, ni nada de esas cosas que están completamente... Sí, a nosotras siempre nos subrayan la lista negra, lo que realmente todos de sentido común sabemos que es ilegal. Sí, o sea, es como algo muy... Pero sí es importante que la gente aprenda cómo a, a empaparse un poquito más de información y de leer lo que nosotros llamamos la letra pequeña.
0: Sí, la, ma mantener una, una, una comunicación y límites uh, claros uh, es súper importante. Obviamente. Um, uh, para ustedes, cu ¿cuáles son uh, algunas ideas uh, erróneas que... que Uh, modelos o usuarios tienen sobre fetiches?
5: Pues lo que hablábamos ahorita entre la diferencia entre kink, o sea, algo que te causa placer, es interesante, pero no lo necesitas pues al momento de tener una relación íntima o sexual, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál es la diferencia para ustedes entre un usuario, entre comillas, normal? y un usuario que tiene un fetiche super específico. ¿Hay alguna diferencia para ustedes o no? ¿Una diferencia um, en, en cada aspecto? ¿La comunicación o tal vez las ganancias? Um, ¿Hay, hay, hay hay diferencia diferencia? A diferencia de
5: los fetiches de sí o sí. O sea, yo no puedo correrme, pues. <risa> si no, sí, o sea, si no tengo eso presente.
3: Lo que, pasa, lo que pasa es que los, los usuarios, los, los usuarios, lo hablo por mí, que fidelizamos, entre comillas, como tú dices, normales, pues son usuarios que normalmente vienen y hablar con nosotros un buen ratico, sin necesidad de que le hagamos algún show, sino como aquí, aquí, se vuelven más amigos. Pero el tema de los fetiches, Mm, son usuarios que vienen específicamente por eso Porque es una fantasía que quieren cumplir en la página Porque realmente no lo pueden cumplir Entonces también es un punto clave Porque si nosotros le cogemos el tiro a lo que ellos quieren Vamos a tener un buen usuario Y los usuarios con fetiches son buenos Y nos dejan buenas ganancias
0: Sí, estoy de acuerdo Porque creo que uh, uh, todos o casi todos los usuarios uh, uh, En las plataformas tienen un kink es la única razón por la que están en, en, en Webcam con ustedes. Uh, pero fetiches son muy específicos. Um, y creo que uh, 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 satisfacer un fetiche de un usuario uh, um, es algo que, puede, que, que, que es súper interesante para un modelo, porque creo que uh, usuarios uh, um, que tienen fetiches son Uh, 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 fans, L uh, son usuarios que van a, a, a ser fans de, 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 de tú. Uh...
6: Bueno, yo, yo sí quería como agregar eh, en el tema de la diferencia con los dos usuarios, que es el de fetiches y el no fetiches, estaba yo aquí pensando y analizando <risa> y si hay de pronto algo de diferencia y es la forma de hablarles, ¿no? Eh, tú cuando te comunicas con un usuario de fetiches y sabes cuál es el fetiche, pues... Yo creo que en el momento a uno le cambia la voz, la forma, no, no me refiero como, me refiero es como al tono. Si hay un usuario que quiere algo específico, no sé, eh, que lo dominen, entonces tú ahí sí tienes una variedad, más que todo es en la forma de comunicarse. Sería como lo, la única diferencia que encuentro entre esos dos tipos de usuarios.
2: No, si les contaron una vez, literalmente me tocó actuar, <ríe> me colocaron a vestirme como una bartender con mi pantalón negro, con mi chaqueta en negra también larga, entonces él me decía que era lo que yo tenía que hacer, o sea, creo una historia, entonces tú te vas a montar al bus, vas tarde y yo tenía que hacer todo lo que él me decía, el eh, vas tarde, vas a perder el trabajo, entonces yo me tenía que colocar a llorar literal la actuación, la actuación de la vida, a mí nunca se me va a olvidar ese privado porque fue larguísimo, aparte pues fui sin desnudos eh, y fue una experiencia totalmente diferente porque me, te, me tocaba sacar ese dote artístico de la actuación de, te vas a encontrar con unas amigas, hace mucho calor, entonces yo tenía que fingir que estaba sudando. <risa> entonces fue, fue algo bien bajano, bien chévere, pero no sé si sería algo como de fetiche o como un kick.
6: Entonces ahí. Si le excitaba al usuario, entonces fetiche.
3: De no King.
0: Pero, uh, uh, pues, um... Ese, ese tema de, de hoy fue la, la idea de Sophie Kennedy, uh, y ahora me da curiosidad de lo que Sophie tendría que decir sobre fetiches. Uh, obviamente uh, uh, es un tema uh, importante, uh, pues po podemos preguntar a Sophie uh, la próxima semana uh, sobre fetiches y por qué ella cree que es uh, importante para, para modelos. Uh, pero ustedes, ¿qué opinan? Uh, uh, ¿Qué piensan sobre fetiches y kinks? Uh, um, ¿Piensan que es, un, es, es una parte uh, um, importante para el éxito de, un, de una modelo? ¿O puede ser exitosa sin uh, hacer fetiches?
6: Yo creo que el modelo puede decidir lo que quiera hacer. Puede ser exitoso sin elegir fetiches, como puede ser exitoso haciendo fetiches. Pero considero que estamos en un mundo donde el sexo normal está ya un poco, no sé cómo decirlo, pero es... tal vez que hoy en día la gente quiere experimentar cosas nuevas, quiere conocer a cosas que tú le quieras ofrecer nuevo y, y la mente hoy en día está para, es, para descubrir, explorar, Dentro de, to, dentro de los límites y si tú y tu usuario están de acuerdo en el show y están con las reglas puede fluir todo lo que quieran
4: lo que decía Simon como de, de experimentar eso es bastante real ¿saben por qué niñas? porque yo sé que a más de una también le ha pasado que sus usuarios normales de repente les llegan un día a decirles que tienen ganas de experimentar un fetiche o, o, o ellos realmente es, eh, en, encuentran un fetiche en algún show que ustedes les estén haciendo, ¿sí? Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he tenido usuarios que vienen a un privado normal, sexual, algo muy básico, y de repente, no sé, hago un zoom en los pies por X o Y razón, les terminan gustando y después ya vienen por un show como de pies y todo eso, entonces yo también creo, respondiendo a la pregunta de Christoph, es que todo lo que uno aprenda en la vida le va a servir de algo, entonces es importante saber de todo porque hay público de todo, entonces lo bueno es que tú llegues como a todos los usuarios, que tengas público variado, porque yo creo que uno también se aburre de hacer lo mismo siempre. Y de lo mismo de siempre me refiero como a, al mismo privado con usuarios normales que uno cree que tal cosa, masturbación, tal cosa, juguetes y fin, se acabó. Yo siento que a veces uno como modelo también tiene que experimentar muchas cosas y entre esas están usuarios que son eh, locos que uno llama, pero la personalidad de uno como modelo creo que atrae ese tipo de usuarios tanto la personalidad como el físico también eh, así mismo a través de tus usuarios, entonces yo considero que si un usuario se quiere quedar contigo eh, es porque le gusta todo de ti, entonces yo creería que también experimentar con ellos así no sean fetichistas, yo digo que también es parte de como del, del modelaje. No, pero yo creo que todas estamos de acuerdo con lo mismo O sea, como que nos ha pasado Esto de que tenemos un usuario y dicen Ay, mira, ¿sabes qué? Yo quiero probar Esto contigo, que lo pueden hacer Buscando directamente una modelo Que se encargue simplemente de hacer ese fetiche Y prefieren escogerte a ti Porque eres su amiga, porque eres su modelo Porque ya ha estado contigo y dice Mira, quiero experimentarlo contigo Porque se presta el momento para hablar Para decir, mira, ¿sabes qué? No me gustó Pero gracias por intentarlo Eso es algo que realmente se agradece y tú sabes que tus usuarios fidelizados son las personas más agradecidas que pueden estar en tu plataforma.
0: Obviamente. Um, y la, la misma pregunta para cada una. ¿Qué consejos darías otra vez a nuevos modelos um, que empiezan o que comienzan a explorar el mundo de los fetiches? Janita.
5: Empatía. Empatía. Yo considero que, bueno, o sea, eh, debemos ser como muy empáticas y, y estar abiertos a cualquier locura que nos puedan proponer, ¿no? Porque eso también abre un mundo de ganancias, de posibilidades, de nuevos usuarios, tráfico. Bueno, uno no se imagina la cantidad de cosas que vienen detrás de aceptar solo el primer show de pies
0: Ok. Amber ¿Tienes un consejo para, para modelos sobre fetiches? O un fetiche en específico? O no?
3: Pues pienso que investigar mucho, investigar mucho, y no sé, tal vez empezando pueden llegar algunos usuarios que nos ven como que, como, como un, un modelo que puede brindarle lo que ellos quieren y nosotros no lo sabemos entonces muéstrame los pies, si tiene unos pies sexy, entonces bueno, si yo veo que a mí me está empezando a funcionar el show de pies, entonces empezar a investigar un poquitico más sobre qué más puedo ofrecer yo del show de pies, mostrarlos, investigar mucho.
6: Bueno, yo a una, a una modelo nueva en específico sería primero preguntarle, ¿te gustaría explorar el tema de los fetiches? ¿Te llama la atención? ¿Es algo que quisieras hacer? Si sí si lo quiere hacer, lo primero es tener una falda de látex, tener unas medias, un vestido, unos tacones, algo donde puedas ampliar todo esto, porque a veces uno entra nuevo y lo único que uno tiene es el panty y el bra. Y entonces puede llegarle el usuario que quiere hacer un fetiche y te pregunta por una falda, por un jean, por una camiseta, para hacer unas camisetas mojadas y no tienes nada. Entonces, cuando son modelos nuevas, normalmente en la casa tienes todo esto. Entonces, trae tus cositas, lo básico, como para poder entrar a transmisión y abrirte a estos temas y siempre, siempre apóyate en el usuario. Si, si el usuario llega pidiéndote, volvamos a hablar de lo mismo, una falda de látex, dile al usuario guíame, ¿cómo quieres que te haga el show? Porque la verdad soy nueva y quiero experimentar desde ya todo ese tema de los fetichos.
2: Totalmente. Eh, algo que dijo Janita, ella decía de ser empáticos. Total, cuando una persona, un usuario entra en tu sala y tiene la confianza de decirte es que me gusta esto y no lo hago en mi vida real, pues por fuera de acá, porque me da miedo confesárselo a alguien más y, y me tomo el espacio para decirte no o no te burles de, de lo que a él le gusta o no lo mires raro ser un poco empáticos con lo que a ellos les gusta eso es uno de los consejos eh, también cositas que pueden conseguir en el momento de estar eh, sumergidas en el mundo de los fetiches si les gusta la dominación un estrapón <risa> eh, como el kit de, de Bondage mm, los tacones Entonces, ser como, yo creo que si somos versátiles, tenemos un público más amplio y, y podemos llegar
0: a tener mucha más rentabilidad.
4: ¿Ani? Pues yo siempre recomiendo, más que todo, disfrutar del show realmente, disfrutar de lo que se está haciendo y de que no te mande decirle a un usuario mira, no me gusta hacer esto de esta manera pero lo puedo hacer de esta o sea, experimentarse también y decir mira, eso me gusta, disfruto de esto porque realmente los usuarios así no los creas ellos les gusta saber qué te gusta porque obviamente esperan un show que ambos disfruten ¿sí? si hablamos más que todo en este juego de roles y actitud al 100%. El éxito de tu show en un juego de roles va a ser la actitud, porque así tú no hables inglés a la perfección, el solo intentarlo va a hacer que el usuario realmente diga esta chica realmente está interesada por mí, o sea, está aprendiendo por mí, eh, arma más o menos un show para mí. Entonces eso es lo que lo hace especial. Y no se les olvide anotar en el blog de notas de su usuario qué tipo de fetichista es y qué es lo que le gusta para que cuando regrese no le hagan esa pregunta nuevamente de qué le gusta y todo eso. Y tener como esas cositas en cuenta. Por ejemplo, si hicieron un show privado con el usuario, qué hicieron en el show, qué le gustó y si le prometieron algo de algún color, alguna prenda en específico, también tenerlo muy en cuenta porque si son usuarios que invierten harto en ustedes, quiere decir que este usuario también merece que ustedes inviertan en su transmisión.
0: Eso es un, un buen consejo, tomar notas de cada usuario uh, y cada fetiche específicamente. Juan Carlos, ojalá que Juan Carlos no tiene uh, 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 más problemas técnicos. Vamos a ver, Juan Carlos, y no, pu no puedes decir streamateworkshop.com, pero tienes un consejo sobre fetiches para modelos que empiezan.
1: Definitivamente que ver este video no sé dónde pero lo tienen que ver tienen que ver este podcast porque yo he aprendido bastante solamente escuchando porque yo en realidad también no tengo no tengo un fetiche no sé mucho de fetiches pero sí he aprendido bastante no con lo básico que es información básica comencé a googlear y comencé a, a, a ver cosas que con las cuales me identificaba me identifico con los Kings por ejemplo porque no identifico un fetiche que que, que tenga que tener pero sí si, por ejemplo los pies para mí es algo importante el olor de los pies la forma de los pies <risa> mucha información pero básicamente eso no si tienes si tienes si tienes pies feos de repente no voy a, voy a dejar que me que me toquen <risa> pero no vas no no va a ser un impedimento para detenerme <risa> En fin, el, el, el proseco está haciendo sus efectos.
4: Para las chicas que estén interesadas en Juan Carlos, tienen pies bonitos. Si tienes,
2: o sea, que si tienen seis dedos, no apliquen. No, no
3: apliquen,
0: no. no, no. Um, ok, para resumir, empatía investigar, explorar. Tacones. Tacones, súper importante. Disfrutar uh, la actitud. Uh, uh, a ah, Tomar notas. Es súper importante.
4: Uh, Inversión es la palabra mágica.
0: Sí. Uh, 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 y divertir, invertir
4: la inversión es la palabra mágica tanto en ropa como en accesorios como en herramientas de trabajo porque de una cosa pueden sacar muchísimo
0: obviamente pero cuando hay modelos que empiezan no al principio no pueden invertir en
4: pero es que hay cosas que son como dice simon hay cosas que tenemos en casa de la cual la creatividad Va a hacer que todo fluya súper bien. No necesitas tener una inversión de un millón de pesos, de 500 mil pesos tu primera vez, porque realmente no funciona así. es con lo que tengas en casa y lo importante es tu actitud y cómo, cómo te presentes ante tus usuarios.
0: Otro tip, creatividad. Y hay una, uh, una comunidad uh, de modelo uh, como ustedes, uh, que es fácil en redes sociales solo preguntar a un, una modelo. Uh, hay un usuario que le gusta X, no conozco nada. Y en, eh, como Sophie, eh, yo sé que Sophie pregunta preguntas de, de, de modelo todo el tiempo. Hay muchas personas uh, disponibles como ustedes, como muchos modelos en línea, uh, para conocer un poquito más sobre uh, um, fetiches. Um, ¿Algo más? Chicas.
4: Sí, yo creo que cualquier chica que tal vez esté interesada, escuche este podcast y esté interesada tal vez en algún tipo de información. Yo creo que todas aquí nos prestamos para brindar nuestro conocimiento también si en algo en específico necesitan un poquito de ayuda.
0: No, no hablamos sobre todos los fetiches, pero so solo fue sobre uh, compartir experiencias uh, de ustedes. Uh, Sí, es, solo es, el, 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 uh, solo es un, un poquito sobre los fetiches. La, intro, la introducción, exactamente. Um, y también ah, escribí un, uh, uh, un artículo sobre uh, uh, fetiches en streammateworkshop.com uh, con datos uh, sobre la, los uh, uh, fetiches más populares si ustedes quieren aprender un poquito más uh, sobre lo que es popular en el mundo uh, streammadeporshump.com Chicas, ¿algo más? ¿No? Como como decimos en inglés, it's a rap Y como
4: decimos en español como dijo Andrea Gracias, <risa> Gracias.
0: Segundo episodio con problemas técnicos alguna vez, pero es parte, es parte, es parte de la vida, es parte, de, sí, el parte del proceso, exactamente. Um, muchas gracias a nuestras estrellas, uh, Ani, Cristina, Hannah, Ámbar, Simon, uh, por compartir su conocimiento, su experiencia. Um, y, obviamente, si tienen preguntas, comentarios, ideas, déjanos un comentario. Um, y uh, voy a compartir uh, uh, todo el mundo's Instagram. Uh, obviamente, uh, no olvides seguir a todas las modelos.
5: Gracias. Bye.
3: Chao.
2: Nos
4: vemos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, niñas, chicos, que estén súper bien. Gracias.
3: Gracias,
1: chicos. Gracias, gracias.
0: Eso es todo. Nos veremos la próxima vez, chicas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.